0: Bonjour et bienvenue, je suis Léa et vous écoutez de la Recherche en réserve, un podcast de l'Office français de la biodiversité. Ce podcast vous propose de découvrir l'intérêt des recherches menées par l'OFB sur les réserves dont il est le gestionnaire unique ou le co-gestionnaire pour contribuer à la préservation de la biodiversité. Et maintenant, place à ce nouvel épisode dans lequel nous allons discuter des effets du changement climatique sur la biodiversité. L'existence des changements climatiques n'est plus à démontrer. Leurs effets sont de plus en plus visibles, que ce soit par les étés très chauds, les hivers très doux, ou encore les événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents. Il est alors important d'étudier les effets potentiels de ces changements sur notre biodiversité. Ces études ont un intérêt à plusieurs échelles. À défaut de pouvoir contrer directement ces effets, elles peuvent permettre d'anticiper et d'adapter les mesures à prendre pour conserver les espèces susceptibles d'être impactées. D'ailleurs, certaines espèces les plus fréquentes à l'heure actuelle pourraient bien subir des diminutions significatives de leurs effectifs à plus ou moins long terme, nous y reviendrons dans cet épisode. Ces études peuvent aussi permettre d'éveiller les consciences. En effet, nous avons tous des sensibilités différentes, et quand certains seront touchés par la fonte des glaces au pôle, d'autres seront plus sensibles à la disparition de la faune qu'ils côtoient au quotidien. D'un point de vue de la recherche, elles apportent des connaissances essentielles quant aux capacités d'adaptation de la faune et de la flore. Pour en discuter, nous accueillerons Colin Cannon, qui nous parlera des effets des changements climatiques sur les populations de galiformes de montagne. Ces effets ont été étudiés dans les réserves nationales de chasse et de faune sauvage d'Orlu et des Bauches, mais aussi sur d'autres sites, et elles ont été réalisées en partenariat avec l'Observatoire des Galiformes de Montagne. Nous verrons que les effets des changements climatiques sont parfois plus problématiques pour ces oiseaux que certaines activités récréatives humaines. Dans une seconde partie, nous recevrons Carole Toigo, qui nous parlera des effets des changements climatiques sur les ongulés de montagne, et notamment sur les bouquetins de la Réserve nationale de chasse et de faune sauvage de Beldon, sur les isards de la Réserve nationale de chasse et de faune sauvage d'Orlu, ou encore sur les chamois de la RNCFS des Bauges. Avec ces deux invités, nous verrons que certains effets sont déjà bien visibles et particulièrement dans les écosystèmes de montagne qui sont non seulement des zones à forte biodiversité de par la variété des conditions écologiques qu'ils proposent sur de courtes distances mais qu'ils sont aussi des zones particulièrement exposées aux effets des changements climatiques au même titre que les écosystèmes arctiques. Cependant, ces effets restent très difficiles à mesurer, et surtout à prédire, malgré les avancées technologiques non négligeables qui sont réalisées chaque année en matière de suivi GPS ou autres biologueurs. Cependant, l'urgence climatique n'attendra pas, et c'est pourquoi l'OFB s'investit dans la compréhension des mécanismes impliqués dans la réponse de la biodiversité face au changement climatique. Voici donc un nouvel épisode au sujet de ce quatrième levier sur lequel l'OFB s'appuie pour préserver au maximum la biodiversité dans les réserves qu'il gère ou co-gère. Nous allons maintenant accueillir Colin Cannon. Bonjour Colin Cannon. Bonjour. Colline Cannon, vous avez soutenu en 2020 votre thèse de doctorat intitulée « Impact des changements globaux sur la dynamique de population des d'égaliformes de montagne » réalisée en partenariat avec l'École pratique des hautes études, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive et l'Office français de la biodiversité. Vous êtes aujourd'hui post-doctorante pour le Centre national de la recherche scientifique et l'OFB. Quelles sont les pressions pesant sur les populations de galiformes de montagne dans ce contexte de changement climatique, et sont-elles les mêmes pour toutes les espèces
1: Alors non, en effet, les pressions ne vont pas être les mêmes pour toutes les espèces, car ça va dépendre des habitats qu'elles utilisent. Donc on ne s'attend pas aux mêmes pressions pour des espèces qui sont forestières par rapport à des espèces qui sont plutôt de milieux ouverts, donc associées aux pierriers ou aux landes. On peut, on peut distinguer globalement deux grands types de pressions, on va dire les pressions qui sont directes, et les pressions ensuite un peu plus indirectes du changement climatique. Donc dans ce qui est pression directe, on peut penser déjà à l'augmentation des, des températures, et en lien avec ces augmentations de température une diminution de la couverture neigeuse et donc ça, ça va avoir euh, des impacts différents en fonction des espèces. Pour des espèces comme le lagopède alpin, qui sont vraiment euh, associés au froid, a priori, on va avoir des effets plutôt délétères, notamment sur euh, la survie et sur la reproduction. Tandis que pour d'autres espèces comme la bartavelle qui sont un peu moins associées au milieu du froid, on peut avoir euh, au contraire des effets qui seront euh, éventuellement bénéfiques. Du fait qu'il y ait moins de neige en hiver, on peut avoir une meilleure survie des oiseaux. Un autre effet attendu des changements climatiques en montagne, c'est une, une forte augmentation des précipitations. Euh, cependant, ces augmentations ne vont pas avoir lieu de façon uniforme dans l'espace, notamment euh, en fonction de la, de la topographie. Et pour ce qui est des, des galiformes de montagne, il a été montré dans pas mal d'études qu'en fait, les poussins sont particulièrement sensibles durant leurs deux premières semaines de vie, et donc des précipitations à ce moment-là peuvent avoir des conséquences assez désastreuses sur la, la reproduction de l'année. Ensuite, en lien avec ces deux éléments dont je viens de vous parler, on s'attend également à un décalage de la phénologie végétale, qui s'accompagnera probablement d'un décalage de la phénologie des espèces d'insectes, dont dépendent les galiformes au moment de la reproduction, donc notamment pour l'élevage des nichés. Donc ça c'était pour ce qui était, on va dire, conséquence vraiment directe du changement climatique. Mais ensuite, il faut penser qu'on euh, va avoir tout un cortège de conséquences indirectes, donc notamment par exemple euh, tout ce qui va être changement d'habitat sur le long terme, donc par exemple la recolonisation de certains milieux par les arbres, donc suite à l'abandon du pastoralisme en montagne. Donc Ça, ça peut avoir des effets très différents d'une espèce à l'autre. Sur une espèce plutôt forestière, on s'attend à un effet plutôt favorable, mais par contre, sur des espèces qui sont vraiment associées au milieu ouvert, on va avoir une véritable diminution de la surface en fait, disponible pour ces espèces.
0: Et alors, quelles sont les stratégies que pourraient utiliser les galiformes de montagne pour faire face au changement climatique euh,
1: Donc, classiquement en écologie, on va dire que face à un changement dans, dans, dans son environnement, une espèce va avoir trois possibilités soit s'adapter, soit se déplacer, soit s'éteindre. Donc, dans le cas des, des galiformes, on peut envisager euh, ces trois possibilités. Donc, par exemple, pour ce qui est de l'adaptation, comme pour beaucoup d'espèces d'oiseaux, on observe d'ores et déjà, en fait, que certains, certaines espèces de galiformes avancent leur date de ponte pour justement coïncider avec euh, les pics euh, d'insectes au moment du nourrissage des poussins. Après, euh, se déplacer, donc ça, on, on peut envisager cette stratégie, euh, par exemple pour le, le lagopède alpin, où on observe déjà, en fait, une remontée en altitude des nids de, de lagopède, et enfin s'éteindre, donc on a déjà observé euh, pas mal
0: d'extinction de, loca locale en fait, de certaines populations en France mais euh, il y a déjà eu des études qui ont été faites sur des populations nordiques de ces espèces. Pourquoi n'est-il pas euh, possible de tout simplement s'appuyer sur ces études disponibles concernant des espèces nordiques pour comprendre comment les pressions agissent sur les populations en milieu montagnard en France et envisager des actions de conservation euh,
1: donc, En effet, euh, la plupart de nos espèces présentent une distribution euh, qu'on appelle euh, « arctico-alpine ». Mais on va déjà, premièrement, avoir euh, des différences qui seront euh, tout simplement liées au type d'habitat. Car euh, même si on a des fortes convergences entre les milieux arctiques et les milieux montagnards, on a quand même des différences qui peuvent avoir des, des conséquences non négligeables. Mais par ailleurs, nos populations euh, sont situées en marge sud de la distribution. Et donc, De nombreuses études ont pu montrer en fait qu'on va avoir un gradient de stratégie démographique du cœur des populations vers les marges, et ça va notamment se traduire par des dynamiques qu'on dit plus lentes, donc des survies plus élevées et des reproductions un peu plus faibles. Et ça, ça va avoir des conséquences après en termes de gestion ou de conservation, notamment car on va donc avoir un impact plus important de la mortalité des adultes en comparaison de ce qu'on pourrait avoir dans une population nordique.
0: Et, et dans un article publié dans la revue Diversity and Distribution, vous avez comparé l'impact des activités récréatives et des changements climatiques sur les populations des tétralires dans les Alpes françaises. Pouvez-vous nous en dire plus
1: alors donc dans cet article, on se basait en fait sur euh, des données de comptage effectuées par euh, le réseau observatoire des Galiformes de Montagne, donc euh, sur un ensemble de, de 48 sites de référence. Un petit bémol de ce protocole, c'est qu'on n'a pas un plan d'échantillonnage aléatoire, donc euh, l'extrapolation de nos résultats euh, à l'échelle de la France n'est pas possible. Mais on a quand même néanmoins pu montrer un certain nombre de choses intéressantes. Donc euh, on observe d'ores et déjà une très forte hétérogénéité des tendances euh, d'un site à l'autre. Donc ça, ça suggère qu'on a plutôt un effet local des conditions climatiques. Et en effet, on a, on a réussi à sortir un signal assez fort en fait, d'un certain nombre de variables climatiques sur les variations interannuelles des effectifs. Donc ça montre qu'on a déjà un certain nombre de réponses en fait, sur euh, quels sont les, les drivers climatiques qui euh, régissent nos populations de tétralières. Et donc, En effet, dans notre article, l'idée c'était de comparer les pressions climatiques et les pressions anthropiques, mais à noter quand même que euh, les pressions anthropiques prises en compte dans notre étude correspondent à des périodes pendant lesquelles elles étaient relativement basses et assez constantes, puisque euh, nos comptages démarrent pour la majorité en 1996 et en, au mieux en 1979, donc, c'est-à-dire, en fait, après euh, la mise en place des plans de chasse et donc une forte réduction des prélèvements et également après la mise en place des, des stations ski. Donc, même si actuellement elles ont un rôle qui est, euh, on va dire, euh, moindre par rapport aux variations du climat, euh, on suspecte quand même qu'elles ont, dans le passé, eu un impact particulièrement
2: important.
0: D'accord. Et euh, dans un article dont vous êtes premier auteur et publié dans Wildlife Biology en 2020, vous indiquez qu'à cause de différences de fécondité, la population de la gopède alpin des Pyrénées est stable, alors que celle des Alpes est en déclin. Quelles sont ces différences de fécondité et, et pourrions-nous y faire quelque chose pour y remédier?
1: Donc, premièrement, juste pour nuancer un petit peu, les oiseaux que l'on a utilisés dans notre étude sont situés euh, sur des sites qui sont relativement ponctuels, donc pour les Pyrénées sur le canigou et euh, dans les Alpes sur le massif du Haut-Gifre. Donc, euh, on peut dire qu'ils sont représentatifs de ce qui se passe localement, mais pas forcément à l'échelle de la chaîne. Et notamment, la population sur le canigou, qui est relativement stable, est par contre assez isolée du reste de la chaîne. Donc, euh, ça pose un certain nombre de questions. Alors que, au contraire, la population sur le haut gifre est plutôt bien connectée à toutes les populations autour. Par contre, effectivement, localement, ce qu'on a pu observer dans notre étude, c'est des fécondités particulièrement basses, donc, euh, au niveau du massif du Haut-Gifre. Et donc, une des hypothèses qu'on avance dans l'article pour expliquer ce résultat, c'est le fait qu'on ait eu de très mauvaises années euh, en termes de pluviométrie dans les Alpes. Donc, ce qui peut expliquer des reproductions euh, aussi faibles. Euh, mais on ne peut pas exclure qu'il y ait euh, d'autres explications, et notamment on a pu observer euh, des différences de conditions corporelles entre les, les deux populations, les oiseaux dans les Alpes étant beaucoup plus légers, et euh, le contexte n'est pas exactement le même, puisque euh, là, euh, au niveau du haut gifre, on est plus près des stations de ski, et donc on peut envisager
0: soit plus de dérangements, soit plus de, de prédateurs généralistes. Et dans un autre de vos articles de thèse, vous indiquez que les hivers aux conditions climatiques extrêmes semblent avoir un impact délétère sur la reproduction, cette fois-ci, des Lire l'année suivante. Pourquoi
1: Donc, Une des hypothèses avancées, c'est euh, tout simplement que euh, des hivers vraiment rudes vont avoir un impact sur la condition physique des poules au moment de l'entrée euh, en reproduction. Et donc, euh, elles auront moins d'énergie, on va dire, à allouer cette année-là euh, à la fabrication d'œufs et ensuite à l'élevage des poussins, car elle démarre l'année, en fait, on peut dire pénalisée.
0: Et par contre, quand on s'intéresse à votre thèse, on se rend vite compte qu'il est un peu difficile de faire émerger une prédiction générale. À quoi est-ce dû Donc euh, oui,
1: en effet, euh, ça découle de plusieurs éléments, on va dire. Donc euh, tout d'abord, déjà, on travaille sur des données qui sont euh, intrinsèquement relativement bruitées. Donc ça apporte pas mal d'incertitudes. Mais à côté de ça, le fait de travailler en milieu montagnard, on est dans un milieu qui est très hétérogène, tant euh, au niveau euh, spatial que, que temporel, donc ça rajoute encore une, une couche d'incertitude. Pour ce qui est des, des proxys météo, les modèles euh, Safran de Météo France, qui sont très performants en plaine, sont à ce jour encore euh, un peu euh, inadaptés au milieu montagnard, notamment du fait qu'on euh, travaille sur une grille de 8 km sur 8 km et qu'en montagne, euh, sur même pas l'espace de 1 km, on peut perdre déjà des centaines de mètres d'altitude. Donc on n'a pas forcément une très bonne précision. Additionné à cette hétérogénéité de l'environnement, on va avoir également une hétérogénéité tout simplement dans la dynamique de la population, euh, qui fonctionne avec des échanges d'individus dans, dans toutes les directions, et avec certaines sous-populations qui fonctionnent mieux que d'autres, donc c'est ce qu'on ce qu appelle une métapopulation.
0: Très bien, merci beaucoup Colin Cannon pour votre participation à notre émission. Avec plaisir. Dans cette deuxième partie d'émission, nous accueillons Carole Toigo. Bonjour Carole Toigo, bonjour. Carol Toigo, vous êtes ingénieur de recherche à l'OFB dans l'équipe Connaissance des ongulés sauvages et vous êtes spécialiste en dynamique des populations et écologie évolutive. Dans un article publié dans le Journal of Animal Ecology en 2016, vous rapportez les résultats d'une étude concernant la variation des dates de naissance des jeunes ISAR. Vous indiquez qu'elles sont très synchrones et très similaires d'une année sur l'autre. Est-ce que cette constance pourrait mettre en péril la survie des ISAR dans le contexte actuel de changement climatique
2: alors, dans cet article, nous avons effectivement montré que la date des naissances était très synchrone. Donc, ça, c'est quelque chose de très classique dans les populations d'ongulés des milieux tempérés. Les, les dates de naissance doivent euh, coïncider avec le début du printemps et le pic de la végétation pour que les femelles, au moment euh, du début de la lactation, aient les besoins énergétiques nécessaires. Euh, dans cet article, on a montré que malgré cette synchronie, il y a quand même une petite plasticité de la date des naissances de l'Isard en fonction de, du début du printemps et du début de l'automne. Alors, la, la variation des dates de naissance en fonction de la disponibilité végétale ne traque pas complètement les changements de, de végétation. Pour un décalage de 10 jours dans le début du printemps, on a à peu près 4 jours de décalage de la date des naissances. Et pour un décalage de 10 jours dans le début de l'automne, on a à peu près une journée, un jour de décalage de, des dates de mise bas. Donc c'est des résultats prometteurs pour, pour l'adaptabilité de l'espèce au changement climatique. En revanche, on n'est pas sûr que cette plasticité va pouvoir vraiment traquer les changements de, de, de pics de végétation. Et on est dans l'incertitude à ce niveau-là.
0: Et je crois que les résultats d'une étude similaire avaient été publiés par vos collègues de l'OFB, anciennement Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, en 2014, dans la revue PLOS Biology. Au sujet des chevreuils du terrain d'étude et d'expérimentation de Trois Fontaines, la situation est-elle comparable pour les chevreuils
2: Alors, pour les chevreuils, euh, la situation est beaucoup plus euh, fermée entre guillemets. Donc, on a vu que les femelles pouvaient adapter un petit peu leur date de mise bas euh, à, aux, aux différences de timing de végétation. En revanche, chez le chevreuil, c'est absolument pas euh, faisable. Donc, la plasticité dans la date de mise bas du chevreuil euh, n'existe pas. C'est certainement lié euh, à la diapose embryonnaire et euh, donc à une sélection des dates de mise bas chez le chevreuil qui a été très très forte. Les chevreuils sont des, ce qu'on appelle des income breeders. Hein. Les femelles comptent uniquement sur la végétation disponible au moment présent pour euh, assurer leurs besoins énergétiques, d'où cette sélection très forte euh, des dates de mise bas. Et du coup, chez le chevreuil, la situation est bien pire que, que pour l'isard avec une plasticité quasi nulle.
0: Et en 2016, vous avez aussi publié un article dans la revue Faune Sauvage concernant les effets des changements climatiques sur les populations d'ongulés de montagne et notamment sur les bouquetins de la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage de Beldon. Intuitivement, on pourrait se dire que des hivers plus doux et des printemps plus précoces pourraient être une bonne nouvelle pour les bouquetins, notamment en permettant un accès plus simple à la nourriture. Est-ce le
2: cas Alors oui et non. Donc on a montré que euh, les températures euh, au printemps, avaient un impact positif sur la croissance annuelle des cornes des mâles, donc pendant l'année de pousse, et également sur le succès de reproduction des femelles. Des températures relativement chaudes au printemps permettent une productivité végétale en début de saison qui est supérieure et un accès à l'alimentation qui est bien meilleur et plus facilité pour les animaux. Et ça a un impact positif sur ces traits d'histoire de vie -là. En revanche, les températures chaudes au printemps vont avoir un impact négatif sur la qualité de la végétation, et ce, tout au long de l'été. Et du coup, il va y avoir une espèce de contraste entre euh, la bonne productivité végétale au début de printemps, donc une quantité de végétation qui est bonne pour les animaux en début de saison, mais une qualité qui est complètement dégradée. Et les animaux, là, vont devoir, il y a un compromis qui se fait, et cet impact va être différent entre mâles et femelles, puisqu'ils ils ont des sélectivités différentes du fait de leur grand dimorphisme de taille. Euh, les femelles comptent plus sur la qualité, les mâles comptent plus sur la quantité. Et du coup, ces printemps chauds vont avoir un impact contrasté.
0: Et euh, y a-t-il des effets euh, plus directs, par exemple, sur leur comportement
2: Oui, alors ça, c'est plus ces températures en été. Pour l'instant, les printemps chauds, donc on voit vraiment une forte augmentation et un impact sur le, la végétation. Mais les températures restent raisonnables, euh, même pour le bouquetin, qui est une espèce inféodée à la montagne. En revanche, les étés chauds, vont avoir un impact très très fort sur le comportement. Le bouquetin est vraiment une espèce qui fuit la chaleur. Donc les journées chaudes, ils vont aller se réfugier en altitude, vraiment sur les hauts sommets ou dans les versants euh, à l'ombre. Et c'est des endroits où il n'y a absolument aucune végétation. Donc Pendant la journée, ils ne mangent pas, ils vont euh, augmenter leur temps d'alimentation pendant la nuit, mais pour euh, pouvoir manger, il y a des grandes amplitudes altitudinales à faire, et ça a un coût énergétique très fort. Donc pour l'instant, on n'a pas pu mesurer de quel impact direct cela a en termes de survie. On a quand même vu euh, donc, euh, sur les bouquins de Beldon que euh, les étés chauds avaient un impact négatif sur la survie des mâles et des femelles. Donc on soupçonne que c'est lié à ces coûts énergétiques liés au comportement d'adaptation mais cela ça reste encore aussi ça, un vestigier.
0: Et à tout à l'heure vous nous expliquiez donc qu'un printemps plus chaud permettait une meilleure croissance des cornes des mâles. Par contre, vous expliquez aussi qu'un mâle qui cette fois-ci naît au cours d'un printemps chaud aura des cornes plus petites et ce tout au long de sa vie. Est-ce un gros désavantage d'avoir des petites cornes pour cette espèce
2: Oui, c'est un gros désavantage après, je vais juste expliquer l'apparente contradiction entre ces deux résultats. Donc on a vu que euh, les printemps chauds, il y a une meilleure productivité végétale, donc les mâles adultes vont avoir accès à plus de nourriture, donc ça a un impact positif sur la croissance de la corne à ce moment-là. En revanche, euh, les printemps de naissance, l'impact sur les cornes joue au travers des, des effets maternels et puis de la nourriture que le petit cabri va pouvoir euh, obtenir. Et pour ces individus-là, donc les femelles et les jeunes, les jeunes bouctins, c'est la qualité qui prime. Or, les printemps chauds ont un impact négatif sur la qualité. Donc voilà pour cette apparente contradiction. Et effectivement, oui, d'avoir des petites cornes pour un mâle bouctin, c'est un gros désavantage. Puisque la taille des cornes est un indicateur de la dominance chez les mâles. Donc un mâle qui aura de plus grandes cornes sera plus fort que ses congénères, il aura donc un rang de dominance supérieur. Et on sait aussi que les femelles ont tendance à sélectionner pour l'accouplement des mâles qui ont des plus grandes cornes, donc des mâles dominants, puisque c'est un indicateur de leur euh, bonne condition physique, qui sera ensuite transmise à leur cabret. Donc c'est ce qu'on appelle la sélection sexuelle. Et effectivement, euh, donc, naître un printemps euh, chaud pour un mâle aura un désavantage sur sa valeur sélective, sur sa fitness tout au long de sa vie. Et du coup, il ne pourra jamais rattraper ce retard qu'il aura eu à la naissance. Euh... Et non. Et non, parce que ces effets cohortes ont des effets à long terme, vraiment sur toute la vie euh, de l'animal. Alors, effectivement, donc, les années où il y aura euh, de la bonne ressource fourragère, euh, la, les anneaux de croissance annuels vont être euh, bons, mais ça ne, il ne compensera jamais.
0: Très bien. Et alors, vos collègues de l'OFB ont récemment, en 2018, publié un article dans la revue Diversity and Distribution dans laquelle ils reportent. Que lorsque l'on tente de prédire la répartition des chamois de la réserve nationale de chasse et de faune sauvage des Bauges dans le futur, si on se base uniquement sur le climat, les résultats sont bien plus pessimistes que si on prend en considération le climat et la végétation. Comment vous expliquez ça
2: Oui, bah cet article montre qu'il faut bien prendre en considération les, les, les deux types d'effets, les deux types de processus qui se jouent au travers du réchauffement climatique. Hein, donc les effets directs dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'adaptation comportementale et la thermorégulation et puis les effets indirects au travers des effets sur la végétation et du coup la disponibilité alimentaire. Donc quand on regarde vraiment l'effet direct des températures, on voit bien que oui, les animaux vont devoir s'adapter avec des comportements qui sont extrêmement coûteux en énergie, donc d'où une prévision pessimiste. Pour l'instant, quand on regarde la végétation, comme on l'a vu, des températures chaudes au printemps vont avoir un impact positif, au moins sur le court moyen terme. Bon, Ce n'est pas le cas des températures chaudes en été, mais ça permet du coup de tamponner un petit peu, pour l'instant, la réponse euh, comportementale des ongulés.
0: Et euh, est-ce source d'espoir, alors, pour les ongulés de montagne
2: bah, J'aimerais que ce soit le cas, mais non, malheureusement, je ne crois pas. Euh, sur le très court terme, oui, peut-être, puisqu'on euh, voit que bah, les hivers un peu plus courts et les, les, les printemps un peu chauds ont un impact positif sur la productivité végétale et, et la ressource fourragère disponible pour les animaux, et que du coup, ça, ça c'est positif sur certains traits d'histoire de vie. Mais on voit aussi que déjà, avec l'augmentation des températures qu'on connaît, l'impact des étés chauds et même des printemps chauds sur la qualité est déjà très négatif. Et je ne vois pas comment euh, ça pourrait aller en s'améliorant.
0: Très bien. Merci, Carole Toigo, d'avoir accepté de participer à notre émission. Merci. Observer, étudier et essayer de prédire les changements climatiques sont donc des objectifs très importants pour l'OFB, et ce aussi bien pour des espèces menacées d'extinction en France, comme le tétralyre ou le lagopède alpin, mais aussi pour des espèces largement réparties sur tout le territoire français, comme le chevreuil. En effet, il est tout aussi important de s'intéresser à ces espèces pour lesquelles les préoccupations sont mineures à l'heure actuelle, mais dont l'adaptation face au changement climatique semble compliquée. Ces études permettent parfois d'alerter sur la nécessité de protéger certaines espèces, mais aussi d'apporter de la connaissance quant aux mécanismes évolutifs de la faune et de la flore, et surtout d'adapter les mesures de gestion appliquées dans les réserves dont l'OFB assure la gestion seule ou en tant que cogestionnaire. C'était De la recherche en réserve, un podcast imaginé par l'OFB pour discuter des recherches qu'il mène sur les réserves dont il est le gestionnaire unique ou le cogestionnaire. Dans le prochain épisode, je vous retrouverai pour échanger au sujet des programmes de conservation et de réintroduction mis en place par l'OFB. Nous recevrons Cyril Marmoex, qui nous parlera du programme de réintroduction des cistudes d'Europe de la Réserve Naturelle Nationale de l'étang de l'Estagnol. Et notre second invité sera Pierre Benedetti, avec qui nous parlerons des programmes de conservation des mouflons de Corse, dans les réserves de chasse et de faune sauvage de Corse, Ascu-Asco et baveda Bavella. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.
1: Ce podcast vous était proposé par l'Office français de la biodiversité, un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.